0: Insofern versuche ich eher die anderen, ihre Musik dadurch neu entdecken zu lassen. Und das Schönste, was man da eigentlich hören kann, ist, ich habe nicht gedacht, dass das so klingen kann. Ich höre plötzlich Dinge, die ich noch nie vorher gehört habe. Und das funktioniert eigentlich am besten, wenn es Musik ist, die man vermeintlich selbst gut kennt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi Podcast von hifi.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Eine kurze Anmerkung noch. Den Podcast, den ihr gleich zu hören bekommt, habe ich auf der High-End in München aufgenommen. Ähm, recht spontan und mit mobilem Equipment. Das heißt, äh, es gibt ein paar Tonprobleme, die ich zu entschuldigen bitte. Beim nächsten Mal wird es dann wieder gewohnt gut und jetzt viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, sage ich jetzt mal, weil äh, es ist wirklich für eine Messe noch richtig früh, denn ich sitze hier auf der High-End 2023 mit dem Konradin Amft von T A. Guten Morgen, Konradin. Guten Morgen, Olaf. Freue mich hier zu sein. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass das äh, geklappt hat, relativ spontan. Wir wollen heute über, ja, über das Unternehmen TA reden. Da sollten wir vielleicht ein bisschen in die Historie gehen. Was mich aber eigentlich interessiert, ist, du bist ja sozusagen der amft Junior. Mhm. Und äh, da werden wir sicherlich auch ein bisschen was über das Thema äh, ja, Generationswechsel in der hi branche reden. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Aber fangen wir doch vielleicht erstmal mit deiner Person an. Also wir reden hier ja normalerweise nicht über Zahlen, aber du bist im groben Durchschnitt dieser Branche recht jung. Äh, erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang und ja, was ist passiert, bevor du ins Unternehmen eingestiegen bist.
0: Gerne. Ich bin tatsächlich relativ jung, äh, 30 geworden dieses Jahr und bin natürlich immer mit T&A A Aufgewachsen. Zeitgleich ähm, muss ich sagen, dass meine Eltern mich nie in die Firma gedrängt haben. Was ich sehr, sehr positiv fand, dass nie dieser Punkt kam, mach das doch auch mal und wir würden uns so freuen. Sondern ich hatte immer die absolut freie Wahl, das zu tun, was ich wollte. Es gab die Grundvoraussetzung, dass ich in dem Bereich eine gute Ausbildung hätte machen müssen. Aber sonst war ich komplett frei. Ich habe Wirtschaftswissenschaften im Bachelor studiert, war dann lange Zeit im VWL-Bereich unterwegs, hatte auch eine wissenschaftliche Karriere durchaus angepeilt, aber bewusst nach dem Bachelor eine Praxisphase eingelegt, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt nur in einer Schiene bist, verpasst du halt auch das Ganze, was irgendwo außenrum passiert, was, was in der freien Wirtschaft passiert. Hatte das große Privileg, muss ich sagen, in der Uhrenindustrie und bei einem befreundeten Unternehmen der Audioindustrie, bei Sennheiser, Praktika machen zu dürfen, mit faszinierenden Leuten zusammenzuarbeiten, super Einsichten zu gewinnen, Einblicke zu gewinnen. Und in diesen Praktika ist für mich die Entscheidung gefallen, dass ich gerne ins Unternehmen möchte, weil ich auch gesehen habe, dass man in familiengeführten Unternehmen durchaus schneller die Freiheiten hat, das umzusetzen, was man gerne umsetzen möchte, weil ein Unternehmen natürlich auch eher bereit ist, eine Wette auf einen Nachfolger einzugehen, als wenn du jetzt, sagen wir mal, ich sage jetzt mal einen Namen ich großer Beschlägehersteller bei uns in der Region, ähm, als wenn du mit 30 dahin kommst und da ist eine große Managementstruktur, sondern hier hast du die Familie hinter dir, die auch durchaus bereit ist zu sagen, okay, wir gehen das Risiko ein. Das sollte dann auch klappen,
1: aber du hast halt sehr früh die Möglichkeit, Dinge zu bewegen. So der Plan, das, das, das ist aber, ich meine, das ist ja eine der großen Schwierigkeiten oder der großen Herausforderungen, nicht nur in der hi industrie sondern insgesamt im, im Mittelstand. Dieser Generationswechsel, der muss eben auch von der älteren Generation gewollt, unterstützt und, und, und sehr bewusst angegangen sein. Also äh, was, was, für Gespräche und wie lange, äh, was für Gespräche hast du mit deinem Vater vorher geführt, um das zu klären?
0: Mit, mit beiden Eltern, ja, muss, ich, muss ich dazu sagen. Also die Firma ist, klar, das ist mein Vater, aber meine Mutter ist genauso noch drin, zieht sich immer mehr zurück. Als ich die Entscheidung getroffen habe, in die Firma einsteigen zu wollen, hat sich durch Zufall ergeben, dass es an der Zeppelin-Universität im Friedrichshafen ein Masterprogramm für Nachfolger in Familienunternehmen gibt. Ah. Und das war so ein, man könnte heute sagen, Fügung, wenn man daran glauben will, aber es war wirklich so ein Zufall, dass ich über dieses Programm gestolpert bin, glaube ich, in derselben Woche, als ich die Entscheidung getroffen habe, gerne in die Firma zu wollen. Und dann kam zwangsläufig auch die Frage, wie steige ich bei T&A ein? In, wel in welcher Funktion? Es war vollkommen klar, dass ich in dem Alter mit den wenigen Erfahrungen nicht in der Geschäftsführung einsteigen kann, auch nicht sollte, auch nicht wollte. Und dann hat sich für uns und ein Stück weit die Aufteilung ergeben, dass man gesagt hat, der eine den betriebswirtschaftlichen Part übernimmt, das, was ich jetzt mache, und der andere den technischen Part stärker übernimmt. Was mein Vater jetzt macht, die Lautsprecher, die hier hinter mir stehen, die neuen Solitaires, sind genau eigentlich das Ergebnis jetzt dieser Aufteilung, dass ich mein Vater auch wieder ganz intensiv in die gerade auch Lautsprecherentwicklung einbringen kann, um da
1: unser Portfolio neu aufzusetzen. Ich würde tatsächlich dieser Masterstudiengang noch ein bisschen interessieren. Ja. Das ist ein spannendes und, ich glaube, ein enorm wichtiges Thema. Wie, wie, ähm, wie hat das funktioniert? Also es war von Anfang an so vorgesehen, dass es berufsbegleitend passiert ist.
0: Genau. Du bist quasi eine Woche ähm, im Monat am Bodensee. Ganz dicht kriegst dann quasi das Pensum, das du sonst in einem Semester machen würdest, zum bestimmten Fachbereich. In dieser Woche machst du es durch. Und bis danach drei Wochen in der Firma.
1: Okay, das ist tough.
0: Und dann wieder so alternierend ist es quasi. Und äh, das Ganze für anderthalb Jahre und dann noch ein halbes Jahr Masterarbeit.
1: War das so, dass du Erfahrungen, Fragen, Herausforderungen, Erkenntnisse aus den drei Wochen in der Firma in der Woche Studium einbringen, besprechen, verarbeiten konntest? Also war da, war da ein Dialog, entstand da ein Dialog? Du warst ja dann auch mit anderen Leuten, die in der gleichen Situation waren, zusammen.
0: Genau, absolut. Also das war auch einer der großen Vorteile dieses Studiengangs an der ZU, dass es erstmal ein relativ kleiner Kreis war, weil die sehr genau auswählen, einmal was den Hintergrund angeht, aber auch wenn die Gruppe passt, dass da eine gewisse Harmonie ist und entsprechend zieht man auch sehr viel aus den Dingen, die neben den reinen Vorlesungen passieren. Wir haben immer noch einen Freundeskreis mhm. aus unserem äh, Hotel. Das ist, ist ein kleiner Kreis, mit dem wir immer noch sprechen, wo man sich anschreiben kann, sagen kann, du, ich habe gerade Problem X, du hattest das doch schon mal. Oder ich habe die und die Idee, wie findest du das? Ähm, insofern war das wirklich sehr inspirierend im positiven Sinne und auch sehr hilfreich, weil man in dieser Situation als Nachfolger der ja, im Schnitt der Gesellschaft relativ alleine ist. Es gibt ja nicht, nicht super viele Nachfolger mhm. in Familienunternehmen. Und wenn du da sehr viele Leute triffst, die in derselben Situation sind, kannst du dich ganz anders austauschen. Weil für viele ist es Beispiel Probleme mit Mitarbeitern, Gesundheitsprobleme bei Mitarbeitern, was ein ganz auch emotional unschönes Thema ist. Was für viele, die, die nicht in der Situation sind, vielleicht auch etwas ist, was Sie gar nicht interessiert. Aber da hast du einen kleinen Kreis, wo du auch solche Themen in absoluter Offenheit, auch Ängste in absoluter Offenheit ansprechen kannst.
1: Okay, das ist wirklich eine spannende Sache. Ähm, sollte man muss, muss ich mal mir genauer angucken, weil ich das Thema halt persönlich sehr interessant finde. Ähm, das war wann?
0: Von 18 bis
1: 20. Okay, das heißt, und du bist jetzt seit 2018 bist du dann quasi im Unternehmen. Genau. Und bist dann in welcher Position ins Unternehmen Vollzeit eingestiegen? Ich war... In dem eigentlichen Bereich, aus dem ich ja komme, äh, das, das war der
0: Bereich Finanzen. Mhm. Und äh, habe dann den Bereich äh, Marke dazugenommen und bin Ende 2020 quasi zum kaufmännischen Geschäftsführer und, mhm. und Prokuristen geworden. Die Marke war etwas, was ich im Studium, in beiden Studiengängen mhm. äh, natürlich zwangsläufig mitbekommen habe, aber eigentlich durch die Uhrenindustrie erst mhm. wirklich Spaß dran äh, bekommen habe, weil die ja ganz stark davon leben. Eigentlich mhm. Technologie, wenn man ganz ehrlich ist, die nicht mehr notwendig ist, weil jede Smartwatch deutlich genauer ist. Die muss man nicht aufziehen. Aber trotzdem diese Dinge, diese Produkte so aufzuladen, dass man sie haben will.
1: Da geben sich spannende Parallelen zu der aktuellen Industrie. Genau. Äh, sollte man annehmen. Ich glaube, das sehen nicht viele so, aber mhm. letztlich ist es halt auch eine seit Jahrzehnten im Wesentlichen ausentwickelte Technologie, die eben von Marken lebt. Ja, ich glaube, dass, das sehr, 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 dass man da spannende Dinge mitnehmen kann.
0: Absolut. Und am Ende geht es ja bei uns in beiden Fällen darum, Menschen Freude zu machen.
1: Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt in der Familie einen Plan entwickelt. Ich weiß nicht, ob du es uns verraten willst, aber es ist ein 2, 5, 6, 10 Jahre Plan, wie die die endgültige Übergabe erlaufen soll? Oder legt ihr euch da nicht so fest? Ja, wie, wie habt ihr das vorgesehen?
0: Wir legen uns tatsächlich nicht fest, was uns anhängen würde. Mhm. Das Problem ist, es, es geht ja in beide Richtungen. Wenn du jetzt sagen würdest, Ja, X ist quasi der Punkt, an dem mein Vater sich komplett zurückzieht und ich komplett übernehme, dann steht dies ja X in beide Richtungen. Und hypothetischer Fall, mein Vater hätte wahnsinnig Spaß und muss dann raus. Oder umgekehrt, er hat früher keine Lust mehr, mhm. muss aber bleiben. Und deshalb haben wir gesagt, wir schauen uns eigentlich immer an, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Sie funktioniert sehr gut, wir harmonieren, weil wir auch in ganz unterschiedlichen Bahnen unterwegs sind, harmonieren wir sehr gut. Und solange das der Fall ist und wir beide zu der Firma sehr gut beitragen können, solange gibt es für uns keinen Grund zu sagen, ja, X ist dann der Punkt, an dem mein Vater raus muss. Und ich bin ehrlich gesagt auch sehr, sehr froh, erfahrene Menschen um mich herum zu haben. Das ist das, das ganze Team in Herford, das ist mein Vater, das ist auch das US-Team um, um Dave Nauber, ähm, die so viele Dinge schon gesehen haben, so viele Dinge schon erlebt haben, dass du da als 30-Jähriger unheimlich viel rausziehen kannst. Weil du hast zwangsläufig aufgrund deines Alters viele Dinge noch nicht gesehen. Und insofern bin ich wirklich froh, meinen Vater und das ganze Team um mich herum zu haben. Mhm.
1: Ich schätze das so ein, dass dein Vater wahrscheinlich in dem Fall mit dem Loslassen wahrscheinlich gar nicht so viele Probleme hat wie viele andere, sondern dass er sich freut, dass er den nervigen Zahlenkram, dir in den Schoß gelegt hat und sich um seine Technik kümmern kann. Ich schätze ich das ungefähr richtig ein.
0: Er hat sehr viel Spaß an Technik, ja, absolut. Mhm. Und ähm, ich habe sehr viel Spaß an dem betriebswirtschaftlichen Teil. Also auch so etwas wie die Markenstruktur, die wir komplett umbauen durften mein Team mit mir. Das war etwas, was mein Vater war, gemacht hat, aber er lässt uns da absolute Freiräume. Mhm. Also insofern ist das wirklich auch positiv. Das war die Wette, die ich am Anfang angesprochen habe, dass er wirklich auch bereit war, als jemand, der sehr lange Zeit alle wichtigen Entscheidungen, zwar im Team, aber am Ende immer alleine getroffen mhm. hat, zu sagen, als Beispiel, wir wollen den Messestand umgestalten. Und er hat gesagt, okay, macht. Mhm. Und wir hatten wirklich die komplette Freiheit und bis er auf den Stand gekommen ist, hat er sich nicht da reingehängt. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch persönlich schon, muss ich sagen, in einer Art bewundernswert finde, dass jemand, der so lange quasi in den kleinsten Details drin war, plötzlich sagt, nee, ich, ich halte mich zurück mhm. und, und ihr macht das. Und das ist super.
1: Ja, zumal also in meiner Erfahrung zumindest genau dieses Loslassen können von Seiten der, der älteren Generation eine der, der, der größten Herausforderungen beim Generationswechsel ist und ehrlich gesagt auch der häufigste Grund oder wahrscheinlich einer der häufigsten Gründe, warum sowas scheitert. Und das ist also enorm wichtig. Finde ich gut, dass das funktioniert. Anderes Thema, was auch nicht spezifisch für die Audioindustrie ist. Du hast dann dein, dein beneidenswert junges Alter angesprochen. Du hast auch angesprochen, dass du natürlich in einem anderen Unternehmen in deinem Alter nicht in dieser Position wärst. Mhm. Das ist einfach so. Wie gehst du damit um, dass du jetzt halt, du sprachst von den erfahrenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen. Das ist ja auch was, mit dem man bewusst umgehen muss, dass da Menschen sind, die fast doppelt so alt sind, die fast doppelt so viel Arbeitserfahrung haben in diesem speziellen Fall, die ich aber eben auch, naja, am Ende des Tages auch als Chef akzeptieren müssen. Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen im Unternehmen?
0: Ich glaube, es ist eine Einstellungsfrage. Und ich habe auch durch den Studiengang das große Glück gehabt, dass ich in der Zeit angefangen habe, sehr viel zu lesen. Also auch von, von Leuten, die auch Führungskräfte waren aus anderen Bereichen, sei es jetzt mhm. im politischen Bereich, teilweise auch aus dem militärischen Bereich. Und was immer sehr geholfen hat, wenn man sagt, ich muss zwar die Verantwortung tragen, gerade wenn es schief geht, ist es halt, dann muss ich, bin ich derjenige, der es abkriegt. Aber ich habe immer die Einstellung zu lernen und nicht zu sagen, ich komme rein, ich habe eine Entscheidung getroffen und die habt ihr umzusetzen, sondern sich anzuhören, was die erfahreneren Leute sagen, aber am Ende die Entscheidung zu treffen, bei der man selber sagen kann, ja, die kann ich, auch wenn sie schief geht, zumindest methodisch vertreten. Und ich glaube, die Einstellung hilft, weil du nicht reinkommst und aus einer Eigenmotivation handelst, sondern ganz klar kommunizierst, es geht um die Entscheidung, es geht um das, von dem wir am Ende alle glauben, dass es das Beste für die
1: Firma ist. Glaubst du, dass das im finanziellen Bereich einfacher ist als im technischen Bereich, wo eben junge Ingenieure, die in echte Unternehmen kommen, sehr oft vor Wände laufen, weil es eben doch nicht so funktioniert, also in der Praxis eben nicht so funktioniert, wie man es im Studium lernt. Ist das im Finanzbereich einfacher?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich kenne den technischen Bereich nicht, deshalb kann ich es nicht wirklich einschätzen. Ich würde eher sagen, ähm, dass es eine Kulturfrage ist. Wenn ich jetzt bei uns, sehe ich die Entwicklung ja aus einer etwas distanzierten Position, also ich habe durchaus eine Draufsicht eher und da sehe ich das gerade auch junge Ingenieure eigene Projekte betreuen dürfen. Wir haben jetzt zwei junge Ingenieure, die wirklich ganz eigenverantwortlich Projekte umsetzen dürfen. Und ich glaube, es ist einmal Kultur und es ist auch, ich nenne es mal, eine Form der Firmenbürokratie. Weil das ist auch etwas, was meinem Vater immer sehr wichtig war, dass wir keine Gremien und Entscheidungsfindungsprozesse als Selbstzwecke haben, sondern dass es immer darum geht, möglichst schnell, mit möglichst allen Informationen, die zu dem Zeitpunkt bestmögliche, in Entscheidungen zu treffen. Und mit der Einstellung hast du natürlich auch als junger Mitarbeiter glaube ich, andere Chancen, als wenn du dich durch Bürokratie-Ebenen kämpfen musst, um überhaupt eine Idee nach vorne zu bringen. Mhm. Und es ist auch eine Frage der Größe. Dadurch, dass wir in Anführungsstrichen nur 17 Ingenieure haben, kannst du natürlich auch viel eher beim Entwicklungsleiter anklopfen, mhm. als wenn du 350 oder 400 oder 4.000 Mitarbeiter um dich
1: hast. Du kriegst es halt dann eben auch direkter ab. Ne? Also das, das funktioniert auch in beide Richtungen, mhm. das darf man nicht vergessen. Aber äh, das bringt mich zu einem Thema, das hatten wir, als wir das erste Mal gesprochen haben in Dortmund, vor einer Weile auch schon mal, glaube ich, so angerissen. Junge Ingenieure, junge Ingenieurinnen, aber auch Marketingpersonen. Marke haben wir angesprochen, es wird ein zunehmend wichtiges Thema werden. Wie motiviert man talentierte, qualifizierte, motivierte äh, junge Menschen in diese Industrie zu wechseln? No offense, mit der erweiterten Schwierigkeit, dass Herford äh, jetzt nicht der Nabel der Welt ist.
0: Tatsächlich haben wir Ostwestfalen so einen Standortfaktor. Ganz viele junge Menschen, die sich auch bei uns bewerben, sind vorher durch Deutschland, durch die Welt gezogen und kommen zurück. Also tatsächlich ist das, ist der Standort nicht so nachteilig, wie man denkt. Ich glaube, ähm, es ist die Möglichkeit, eigenverantwortlich Projekte umzusetzen und auch die Freiheiten zu haben. Und das ist etwas, was ich bei uns sehe, ich habe es eben angesprochen, die beiden jungen Ingenieure, dass man einfach sagt, ja, ihr könnt hier Projekte umsetzen und das kann man in, glaube ich, alle Bereiche erweitern. Also du kannst das, im technischen Bereich ist es vielleicht greifbarer, aber genauso ist es bei uns im Markenbereich, dass wir sagen können, ja, wenn du zum Beispiel eine neue Social-Media-Kampagne aufziehen willst, mach es, stell es uns vor und wenn es, wenn wir denken, es ist gut, alle zusammen, dann Go. Und ich glaube, diese Möglichkeit der Selbstverwirklichung hast du eher in kleineren Unternehmen in, und in denen die Bürokratie weniger ausgeprägt ist.
1: Ja, ich glaube, dass das gute Argumente sind, warum junge Menschen bleiben. Hm? Ähm, aber man muss ja heutzutage äh, einen Schritt weiter anfangen. Wir, wir sind ja immer mehr, der Arbeitsmarkt hat sich ja deutlich äh, in die Richtung entwickelt, dass man ähm, als Arbeitgeber um die Talente werben muss. Und ich glaube, auch das ist ein Thema, was diese Industrie als Gesamtes betrifft. Mhm. Wo sprechen wir die wirklich interessanten Talente an, damit sie sich überhaupt mit der Frage beschäftigen? Will ich bei T&A, will ich bei Burmester, will ich bei Nubert? Will ich überhaupt in diese Industrie rein? Wo, wo erreicht man die? Weil hier auf der High-End dreht man sich ja eigentlich um sich selbst. Es, es klingt jetzt so blöd einfach, aber
0: äh, rausgehen. Wir machen das als Beispiel, dass wir das Deutschlandstipendium ganz stark fördern. Das ist eine Exzellenzinitiative, wo die, ich glaube, es ist das top 1 des Jahrgangs in, in allen Bereichen gefördert wird. Und da bringen wir uns ganz stark ein an der Uni Hannover, weil das sowohl mein Vater als auch ich haben da beide studiert. Deshalb ist das auch eine persönliche Sache. Aber seitdem wir das machen, sehen wir einen drastischen Anstieg bei Bewerbungen aus genau den Bereichen, die wir sponsern. Weil man damit irgendwo auf das Radar kommt. Und tatsächlich haben wir es mal nachverfolgt, weil wir gesagt haben, wir haben damit angefangen und wir haben die Bewerber einfach mal gefragt, wie, wie, kommt, wie kommt die auf uns? Weil das ist, wir sind nicht so groß, dass wir auf dem Schirm sein sollten, mit Wahrscheinlichkeit. Und da kam tatsächlich raus, dass durchaus diese Sponsorings in dem Bereich helfen, dass man durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannter wird und sich damit auch hervorheben kann. Ansonsten ist das, glaube ich, das Problem der Hi-Fi-Industrie im Großen Ganzen, dass wir an Bekanntheit eingebüßt haben und, und verdrängt wurden von anderen Themen. Es wird immer den Teil der Musikenthusiasten geben, der auch bleiben wird. Zeitgleich gibt es aber auch Trends, die das Hörverhalten oder auch den Umgang mit High-End Hi-Fi komplett ändern.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Denn ähm, diese Branche muss sich ja nicht nur entwickeln, um neue Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu kriegen, mhm. sondern äh, speziell im High-End-Bereich muss man sich auch mal äh, Gedanken darüber machen, wo finden wir denn in zwei, fünf, zehn Jahren, 20 Jahren unsere Zielgruppe? Mhm. Wo, was siehst du da? Was, was muss da passieren? Was wird da passieren?
0: Ich glaube, auf der einen Seite wird sich das Hörverhalten durchaus ändern. Junge Menschen hören ganz anders, interagieren ganz anders. Ich denke, dass zum Beispiel Benutzeroberflächen wesentlich wichtiger werden, was heute ein Feature ist, was vielleicht noch nice to have ist wird, glaube ich, auch irgendwann in Europa ein zentrales Feature sein, dass das quasi der Faktor ist, den du brauchst und alles andere ist dann quasi on top. Ich glaube aber auch, dass man sehr stark eine Technologiefaszination durchaus spielen kann, weil Menschen, die bereit sind, das Geld auszugeben, kaufen, glaube ich, nicht nur das als Instrument, um zu sagen, ich höre ausschließlich Musik, sondern die haben auch Begeisterung an Themen wie Handarbeit, wie eigene Entwicklung, wie ein 85 cm langer, und wir haben hier kein Video, aber ich gucke gerade rüber auf den Magnetostaten, einen 85 cm langen Magnetostaten, der in Deutschland entwickelt und in Handarbeit wirklich, wo jemand die Magnete in Handarbeit reinsetzt, gebaut wird. Und ich glaube, wir haben da einen ganz großen Reichtum an Themen, wir sollten nur nicht den Fehler machen, zu versuchen, mit anderen Unterhaltungsformen mitzuhalten. Also dass wir sagen, lass doch Netflix sein, hör lieber Musik. Sondern dass wir sagen, nein, wir machen dir ein Angebot, was, was ganz anderes ist. Du kannst emotionale Momente wiedererleben, genießen. Denn wir haben ja alle die Musikstücke, die wir in bestimmten Lebenssituationen gehört haben. Und die kannst du jetzt noch besser genießen. Und außerdem ist da tolle Technologie drin, die dich vielleicht fasziniert, die dich aber auch vor deinen Freunden als besonders fortschrittlich, progressiv dastehen lässt. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen als Branche, können wir uns da gut halten, auch gegenüber anderen Trends.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Atmos-Album der Woche, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Spatial Audio, 3D-Sound, immersives Hören, nicht nur im Heimkino und beim Gaming, auch beim Musikhören. Tun sich aktuell sehr spannende Dinge. Für alle, die einfach mal Musik hören in Dolby Atmos ausprobieren wollen, stellen wir hier in jeder Folge das Atmos-Album der Woche vor. Den Auftakt machte letzte Woche Happier Than Ever von Billie Eilish. Und um mal direkt den Beweis anzutreten, dass Dolby Atmos auch etwas für ältere Musik ist, kommt mein Tipp heute aus einem Genre, das wohl den meisten hifi fans oder vielen hifi fans etwas vertrauter sein dürfte. It's Jazz Time. Denn mitgebracht habe ich heute Ready for Freddy von Freddie Hubbard. Dieser Jazz-Trompeter aus Indianapolis hat im Laufe seiner Karriere mit Ornette Coleman, John Coltrane, Eric Dolphy und Quincy Jones und noch vielen anderen zusammengearbeitet. Und Ready for Freddy ist ein Blue Note Album, das 1961 aufgenommen und 1962 erschienen ist. Und das ist eine ganz typische Aufnahme aus der Zeit. Wenn ihr so alte... Blue Note Alben aus den 60ern kennt, äh, wisst ihr, was ich meine, das Ganze ist sehr crisp und clean aufgenommen. Es gibt ganz deutlich verteilte Stereo-Rollen in der Stereo-Variante. Die Trompete steht links, die Drums rechts, der spärliche Rest irgendwo dazwischen. Das Remaster aus den frühen 2000ern, das man wohl üblicherweise auf den meisten Streaming-Diensten zu hören bekommt, verstärkt diesen Effekt noch, finde ich. Gerade mit Kopfhörern hat man dann das Gefühl, zwei Musikern zuzuhören, die zwar das gleiche Stück spielen, aber nicht unbedingt zusammenspielen. Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn ihr das schon mal mit Kopfhörern, solche Aufnahmen schon mal mit Kopfhörern gehört habt, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Und hier setzt die enorm gefühlvolle Atmosumsetzung von Ready for Freddy ein, denn plötzlich hat man das Gefühl, wirklich einer Band zuzuhören. Die Musik findet besser zusammen. Ich bilde mir zumindest ein, ein bisschen was von dem Aufnahmeraum zu hören und zu erahnen. Und auf Kopfhörern ist das einfach viel angenehmer. Wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, würde ich vielleicht immer noch eine gute LP des Albums bevorzugen. Aber unterwegs auf guten Kopfhörern ist die Spatial Audio Version von Apple Music definitiv die Aufnahme oder die Version, die ich hören würde. Und das eben nicht wegen irgendwelcher Effekthascherei, sondern einfach, weil der Atmos-Mix die Musik mehr atmen lässt, mehr leben lässt und, und mehr wirken lässt. Also Ready for Freddy von Freddy Hubbard ist ein schönes Beispiel dafür, wie Dolby Atmos mit älterer Musik, mit Katalogtiteln funktionieren kann. Hört mal rein, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Es lohnt sich. Und jetzt zurück zum Podcast. Das ist im ersten Teil deiner Antwort was angesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen ja. mehr drauf eingehen. Das Thema Nutzerinterface. Ja. Äh, was genau hast du damit gemeint, dass es jetzt noch ein Nice-to-have, aber wird irgendwann Standard sein? Oder wird irgendwann die Voraussetzung sein? Was, was für eine Art von Nutzerinterface, meinst du da? Wir sehen
0: ja immer mehr den Trend zu einer, was ich sehr gut finde, absoluten Vereinfachung der Benutzung. Früher, ich kann mich noch daran erinnern, wenn man bestimmte Windows-Versionen installiert hat, war das ja durchaus auch ein Kampf, dann wieder den Drucker einzurichten. Und heute ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, bestimmte Benutzungsoberflächen an sich Spaß machen. Also, dass die Kernfunktionalität des Gerätes als Beispiel ist Musik zu hören, aber es macht zum Beispiel auch Freude, es zu bedienen, weil es gibt schöne Animationen, es sieht schön aus. Und ich glaube, dass der Trend durchaus unterschiedlich weit fortgeschritten ist. Asien ist da schon wesentlich ähm, weiter, in dem Punkt zu sagen, Nutzerinterfaces sind für uns zentrales Kaufargument, aber wir sehen die Tendenz auch immer mehr in
1: gerade Deutschland und Europa. Bin ich exakt deiner Meinung, Komma, aber... Ja. Ich stelle fest und das haben wir gestern auch auf einer Podiumsdiskussion mit internationalen Kollegen besprochen, dass halt junge Menschen interessanterweise ausgerechnet über das Thema Vinyl, was genau das Gegenteil mhm. von, von dieser Art von Benutzung ist, zum Thema HiFi kommen. Wir spielen unten im Raum mit drei anderen Publikationen, Sounds Clever Anlagen. In, in drei dieser vier Anlagen stehen Plattenspieler. Hier steht auch ein Plattenspieler. Mhm. Wie ich glaube, dass du recht hast mit dem, was du gerade gesagt hast, aber wie passt das Thema Vinyl und Platte und Faszination für dieses sehr haptische, sehr analoge Medium in diesen Zusammenhang?
0: Passt auch wieder super zu, zu der Frage von eben, zum Thema Materialität. Du kannst ja auch Bedienkonzepte in einer Form machen, dass sie sensorisch Spaß machen, seien es bestimmte Drehregler, die eine Anfassqualität haben, die eine bestimmte Klickqualität haben. Und ich denke, insofern passt beides durchaus sehr gut zusammen, indem man Bedienung nicht nur als Interaktion auf Touch sieht, sondern als auch sensorisches Erlebnis.
1: Wir haben auch gestern da keine Lösung für gefunden, aber ich denke, dass es, dass es ein Punkt ist. Es ist tatsächlich auch dieser Retro-Aspekt von den Schallplatten für junge Menschen auch haben, den darf man auch nicht vergessen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich viele junge Menschen kenne, die äh, erst Platten besessen haben, mhm. dann einen Plattenspieler, also in der Reihenfolge. Ja. Und dann auf einmal gemerkt haben, ah Moment, da geht ja noch ein bisschen was. Und darüber das Thema Musik hören ganz anders empfinden. Was mich zu der Frage gebracht hat, ist das Investment, was wir den Leuten abverlangen für hochwertiges high das wichtige Investment ist das vielleicht eher sogar Zeit statt Geld. Jemand, der sich hinsetzt und sagt, okay, ich höre jetzt mal schön Musik, mhm. ist in der heutigen Zeit ja, eben ein Investment in Zeit, die, die Leute sonst anders verbringen.
0: Ja, ich würde es aber eher sogar als positives Investment mhm. sehen, weil man ja auch gerade die Möglichkeit hat, Zeit für sich zu verbringen und auch sich ein Stück weit abzuschotten von dem permanenten Flow, den man auf Handys hat, den man im Fernsehen hat und insofern glaube ich, ist, das, ist Musik hören eher die angenehme Alternative dazu, als äh, das invest zu sagen. Ich muss jetzt entscheiden, will ich diesen permanenten Strom haben oder will ich einfach eine Stunde für mich mit der Musik haben, die ich mag.
1: Wellness zu Hause.
0: Ich habe immer das Wort gesucht. Ja genau,
1: das ist es. Das passt es. Ja? Okay. Wunderbar. Das, das finde ich einen schönen Gedanken, weil das ist tatsächlich. Ich glaube, dass das tatsächlich auch was ist, wie es generationenübergreifend funktioniert. Also sich einfach mal hinzusetzen und Ruhe Musik zu hören, ist es tut halt gut. Letzte Frage. Ja. Sehr weit gesprochen. Mhm. Gibt es eine Produktkategorie, die ihr als Unternehmen aktuell nicht abdeckt, wo du sagst, da müssen wir hin oder es würde mich reizen, da müssen wir hin, da denken wir drüber nach? Gibt es irgendwie auch so in Richtung, mhm. wie verändert sich das Thema Heilen? In welche Richtung muss ich ein Unternehmen auch vielleicht hin verändern, um mal neue Dinge auszuprobieren?
0: Es gibt definitiv Kategorien und auch Geschäftsmodelle, die wir im Moment nicht abdecken, die unheimlich spannend sind. Und wir haben Permanent, quasi auch in, in dem Bereich der Marke, haben wir ein Team, das sich mit unserem Portfolio beschäftigt und auch ausschließlich mit den Dingen zu sagen, welche groben Trends gibt es, in welche Richtung, wo wollen wir noch hin, wo wollen wir uns Standbeine aufbauen. Und da gibt es sehr, sehr spannende Themen, gerade was die gesamte Vernetzung im Haus angeht, was HiFi auch als Einrichtungsgegenstand angeht, dass man auch HiFi vielleicht ganz anders denkt. Es ist immer das Problem der Klangqualität, weil das ist für uns nach wie vor der Punkt, wir wollen die bestmögliche Klangqualität bieten. Und dadurch hast du gewisse Restriktionen. Aber es gibt ganz viele spannende Felder. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir sie aufgreifen, dass wir dann nochmal äh, im okay. Detail drüber
1: sprechen. War ein, Versuch wert, war ein aus Versuch wert. Alles klar. Ich höre ja ganz gleich, ich spreche eigentlich viel lieber über Musik als über Technik. Mhm. Deswegen die übliche Musikfrage zum Abschluss. Vielleicht auch mal mit einem anderen Ansatz. Ich nehme an, viele deiner Freundinnen und Freunde aus dem privaten Bereich haben wenig Berührungspunkte mit hi Weil das ist heutzutage einfach so. Mhm. Ich nehme auch an, dass du zu Hause ein angemessenes System stehen haben wirst. Ja. Wenn du Freunde zu Besuch hast, die neugierig werden, und du sagst, mhm. ich, ich spiele euch mal was, was ist der erste Song, den du auflegst?
0: Ich mache es andersrum. Mein Hauptsystem ist ein Kopfhörersystem.
1: Also Solitaire P, Serie mhm. 200.
0: Und meistens frage ich die Freunde, was sie hören wollen. Wenn ich weiß, dass die Platte gut aufgenommen ist, spiele ich sie. Wenn ich weiß, es ist schlecht aufgenommen, lasse ich es, weil dann ist die Illusion auf einen Schlag weg. Insofern versuche ich eher die anderen, ihre Musik dadurch neu entdecken zu lassen. Und das Schönste, was man da eigentlich hören kann, ist, ich habe nicht gedacht, dass das so klingen kann. Ich höre plötzlich Dinge, die ich noch nie vorher gehört habe. Und das funktioniert eigentlich am besten, wenn es Musik ist, die man vermeintlich
1: selbst gut kennt. Okay, eine ganz andere Antwort, als ich erwartet hatte, aber eine sehr viel schönere. Konradin, vielen Dank für das Gespräch. Äh, dir weiterhin noch eine gute Messe und äh, weiter alles Gute und grüß mir den Vater. Das mache ich. Vielen Und Dank, die Mutter, die ich allerdings noch nie persönlich kenne. Alles gut,
0: das können wir noch nachholen. Nein, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch. Tschüss. Tschüss.